0: Mit K. Mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Seit kurzem im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar. Ich hoffe, sie sind bestmöglich ins neue Jahr gerutscht. Ich weiß nicht, wie sie es mit den guten Vorsätzen halten. Ich versuche es jedes Jahr aufs Neue und scheitere meist krachend nach einigen Wochen. Simone Dole weiß auch, warum das so ist. Die 40-Jährige ist nämlich Gesundheits- und Sozialpsychologin an der Uni Köln. Sie erforscht dort Selbstregulation und Verhaltensänderungen im gesundheitlichen Kontext. Und dazu zählen eben auch Vorsätze. Ich wollte von Simone Dole wissen, wie Vorsätze gestrickt sein müssen, damit sie dann auch erfolgreich sind. Und natürlich hat mich interessiert, wie man ausgerechnet auf so ein Forschungsfeld kommt. Da Simone Dohle auch daran forscht, wie sich neue Routinen etablieren, ist auch die Corona-Pandemie ein wichtiges Forschungsfeld für Sie. Wann halten sich Menschen an Regeln und wann nicht? Und wie könnte man in einer Pandemie besser kommunizieren? Ich habe einiges gelernt in dem Gespräch und hoffe, Ihnen geht es genauso. Liebe Frau Dohle, herzlich willkommen zu Talk mit K. Frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Brasack. Das neue Jahr beginnt bei mir, wie für viele andere mit guten Vorsätzen. Die Corona-Kilos müssen weg, die Weihnachtskilos müssen weg, also doppeltes Hü Hüftgold. Äh, Im Januar ist bei mir außerdem Alkoholpause angesagt und das sind jetzt nur so zwei meiner wichtigsten Vorsätze. Welche Vorsätze stehen bei Ihnen auf der Liste? Bei mir ähm, ist ein Klassiker
1: auf der Liste, äh, ich möchte wieder mehr Sport machen. Also das kommt äh, auch, glaube ich, bei sehr vielen auf die Liste. Also alles, was so mit Gesundheit zu tun hat und das ist bei mir nicht anders.
0: Warum ist es eigentlich so, dass viele Menschen jedes Jahr um den Jahreswechsel herum Vorsätze fassen? Das liegt, denke ich, vor allem daran, dass so dass
1: der Jahresanfang äh, für uns eine neue Chance ist. Also ja, die Karten werden neu gemischt, äh, man kann so das Alte hinter sich lassen und äh, ja, man hat einen neuen Start und... Ähm, Hofft wahrscheinlich auch, dass so dieser Jahreswechsel einem auch äh, ausreichend Motivation und Energie gibt, äh, die Vorsätze dann auch in die Tat umzusetzen.
0: Ja, man merkt dann allerdings auch jedes Jahr aufs Neue, dass es mit den guten Vorsätzen vielleicht einen Monat geklappt hat. Ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube auch für viele andere. Ein Monat vielleicht, wenn es gut lief, vielleicht auch mal zwei oder drei, aber das war es dann auch damit. Warum scheitern denn die meisten damit, ihre Vorsätze dann auch langfristig einzuhalten? Also erstmal kann ich sie auch beruhigen. Sie sind damit nicht allein.
1: Das weiß die Forschung auch. Also es gibt tatsächlich auch ähm, ja, Forscherinnen und Forscher, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Und man weiß daher, dass so schon Mitte Januar von den Personen, die sich eben Vorsätze ähm, setzen, schon ein Drittel diese Vorsätze gar nicht mehr äh, weiter durchführt. Und ähm, im Februar ist es dann schon die Hälfte. Und äh, im Juni, Juli ist es dann so, dass die meisten sich schon auch gar nicht mehr erinnern, was sie denn überhaupt für einen Vorsatz äh, sich gemacht haben. Ähm, das heißt, also das ist vielleicht ja auch schon mal ähm, etwas, was vielleicht auch beruhigend sein kann. Man ist nicht alleine. Es ist eben auch ähm, schwer, ähm, solche neuen Gewohnheiten zu etablieren und eben alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Ähm, schwierig ist es eben deshalb auch, ähm, weil man oft ähm, solche Gewohnheitsänderungen falsch angeht. Also der typische Neujahrsvorsatz ist ja sehr allgemein formuliert. Sowas wie, ich will mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte äh, mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Und das ist ähm, eben schon ein, ein Tipp, den man vielleicht an der Stelle auch, äh, den man geben kann. Ähm, damit das Ganze erfolgreich ist, müsste man das eigentlich viel spezifischer formulieren. Also ich jetzt mit meinem Vorsatz mehr Sport machen, müsste mir eigentlich viel genauer überlegen, ja, wie will ich das denn eigentlich machen? Also, wann will ich mehr Sport machen? Ähm, also, welche Uhrzeit passt da überhaupt in meinem Terminplan? Ähm, welche Sportart will ich machen? Vielleicht auch mit wem äh, möchte ich das alleine machen? Ähm, und so weiter. Also, es bleibt oft zu abstrakt äh, und das führt eben dazu, dass äh, man dann auch schneller das Ziel vergisst und äh, auch gar nicht mehr so genau weiß oder gar nicht
0: so einen Ansatzpunkt hat, wie man denn eigentlich vorgehen soll. Ist es auch ein Fehler, sich zu viele Vorsätze vorzunehmen? Also sollte man nur einen machen, wie Sie es jetzt getan haben? Weil das sind ja alles Verhaltensänderungen, ja, ähm, wie Sie das wahrscheinlich nennen würden oder auch eine Form der Selbstregulation, wie Sie das nennen würden, äh, die ja auch überfordernd sein kann wahrscheinlich, wenn man sagt, ich möchte dies, das und jenes Ja. Also das äh,
1: stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist besser, sich vielleicht eine... Verhaltensweise ähm, rauszusuchen oder eine Gewohnheit, die man ähm, neu etablieren möchte, ähm, weil sonst das Problem besteht, dass man sich auch schnell überfordert oder dann eben auch vergisst, was man eigentlich jetzt genau da ähm, machen möchte. Und dann lieber ähm, sich genau überlegen, eben, ähm, ja, wie genau soll denn eben mein neues Ziel, mein Vorsatz ähm, eigentlich aussehen und was ist auch realistisch. Ähm, also man weiß zum Beispiel auch aus der Forschung, dass wenn es einem gelingt, diese Vorsätze spezifischer zu formulieren und auch da mit seinen Kräften, sage ich jetzt mal, besser haushaltet, dass man eben auch ja, sagt, ich möchte jetzt nicht vielleicht gleich dreimal die Woche trainieren und dann gleich eine Stunde raus joggen, sondern erstmal vielleicht auch mit ja, zehn Minuten, aber dann zu einem festen Tag. Wenn man damit startet, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das schafft. Und dann ist natürlich auch immer Luft nach oben. Also man kann natürlich solche Ziele dann auch steigern im Laufe der Zeit, wenn man merkt, man kommt irgendwie ganz gut zurecht. Aber man braucht, glaube ich, auch diese Erfolgserlebnisse, um auch dran zu bleiben. Und deswegen lieber einmal die Woche mit zehn Minuten anfangen, als gleich sich komplett zu überfordern und dann festzustellen, ich schaffe das ja gar nicht. Und dann lässt man es gleich bleiben.
0: Also da habe ich jetzt drei Dinge rausgehört. Das eine ist, nicht zu viele Vorsätze auf einmal, dann diese Vorsätze auch möglichst konkret mit Leben füllen, also sich einen Plan schmieden oder setzen, Ziele formulieren und Punkt drei ist eben auch realistisch sein und nicht direkt sagen, ich habe bislang gar keinen Sport gemacht, jetzt mache ich viermal die Woche Sport, sondern eben mit, mit kleinen Schritten irgendwie einsteigen. Wie ist das mit dem Punkt, also wenn ich jetzt nochmal zu mir zurückkomme, ich habe mir, wie erwähnt, diesen alkoholfreien Januar auferlegt, muss jetzt aber ehrlicherweise zugeben, dass ich mir vier Ausnahmetage schon genehmigt habe, weil ich wusste, okay, komm, das Wochenende bin ich in einem guten Restaurant eingeladen da will ich eigentlich schon auch Wein dazu trinken. Ähm, gibt noch ein, zwei andere Termine, wo ich so dachte, hm, das wird jetzt irgendwie ohne Wein schwierig. Ich habe das gestern in der Redaktion erzählt und wurde von einem sehr netten Kollegen dafür schon verspottet. Der sagte, ah, das ist ja ein super Dry January mit vier Ausnahmen. Ich habe das aber für eine realistische Adaption eines Vorsatzes gehalten, weil die Alternative wäre für mich gewesen zu sagen, okay, ich lasse es ganz mit dem alkoholfreien Januar und dann hätte ich vielleicht zwei- bis dreimal die Woche Alkohol getrunken, wie ich das sonst auch mache, statt eben nur diese eine Ausnahme. Bekomme ich von Ihnen dafür auch Spott? Nein, ganz und gar
1: nicht. Also ich finde das ähm, realistisch oder realistischer, als zu sagen, man verzichtet komplett. Also weil man auch eben sagen kann, alles, was so ein Komplettverbot ist, äh, führt er dazu, dass ähm, das Verlangen größer wird und das Bedürfnis eigentlich größer wird, weil man ja eben sich so stark einschränkt. Ähm, und jetzt in Ihrem Beispiel finde ich es eigentlich sehr vorausschauend, weil das natürlich, und also das gilt glaube ich oft so für Dinge im Bereich ähm, Essverhalten oder eben Trinken ähm, Letztlich ist das ja auch was sehr Soziales und man kann oft mh, voraussehen, dass es eben auch bestimmte Situationen gibt, äh, wo einem das auch wichtig ist. Ähm, und wo es einem, also wo, wo es vielleicht auch unangenehm ist, dann ähm, zu sagen, ich möchte jetzt vielleicht nicht anstoßen auf irgendwas Tolles. Ähm, und solange man das ähm, vorausschauend macht, also sich bewusst ähm, Vielleicht auch solche Ausnahmen mal gönnt und dann aber auch vielleicht eben dann die Menge zum Beispiel beschränkt und sagt, dann trinke ich eben ein Glas, aber dann auch wirklich nicht mehr. Mhm. Finde ich das eigentlich äh, ein ganz sinnvolles Vorgehen. Mhm. Auch deshalb, weil das Ziel natürlich dann ein anderes ist. Also, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, ist es so eine Vermeidung. Ne? Ich möchte das nicht haben und äh, ja, und es ist eben ein Verbot was eben die Attraktivität eigentlich dann steigert. Ähm, wenn ich aber sage, ich gönne mir ähm, vier besondere Momente, wo ich dann eben Alkohol auch ganz bewusst genieße, hat das was ganz, macht das was anderes mit uns. Ne? Das ist psychologisch einfach anders. Das ist irgendwie eben dann eher ein Genussziel, ein Annäherungsziel. Ähm, und das halten wir dann vielleicht auch länger durch. Also dieses Strikte, das schafft man ein paar Wochen vielleicht maximal. Und dann... Ähm, ja, es ist auch oft irgendwie in den Alltag oft gar nicht so integrierbar mehr und dann, ja, lässt man das hinter sich und äh, kommt schnell zum eigentlichen Status Quo zurück. Aber wenn man feststellt, okay, es klappt auch mit dem Reduzieren und, ähm, m, ja, man macht vielleicht auch die Erfahrung, dass dieses genussvolle Trinken irgendwie auch eigentlich schöner ist, als so äh, immer mal äh, was zu trinken, ähm, dann, ähm, führt das eben auch dazu, dass man es vielleicht äh, dann verlängert, ne? dass man sagt, okay, ich versuche das jetzt auch im Februar noch weiterzumachen. Ähm, also von daher mh, denke ich, kann das sinnvoll sein, also immer natürlich unter der Voraussetzung, äh, wovon ich jetzt nicht mh, hier bei Ihnen ausgehe, äh, dass da jetzt nicht eine starke Abhängigkeit zum Beispiel ähm, vorliegt. Ne? Dann ist das natürlich was anderes. Also wenn jetzt jemand wirklich ähm, mit Suchterkrankungen zu tun hat, dann äh, dann denke ich, äh, müssen da auch ganz andere Strategien so ran. Ne? Aber wenn es einfach so darum geht, man stellt für sich fest, ähm, da, da läuft gerade ein bisschen was aus dem Ruder oder so, gerade der Dezember ist ja auch immer prädestiniert dafür, ähm, dann finde ich, ist ja schon, schon das auch ein guter Teil des Prozesses einer Verhaltensänderung, wenn man einfach sagt, man reduziert das, aber gönnt sich eben auch noch zwischendurch mal diese schönen Momente. Also eben wichtig, das sollte man dann halt vorher planen und nicht im Nachhinein quasi, wenn es dann zum Exzess kommt, sagen, ja, ja, das war jetzt eine Ausnahme. Also solche Ausnahmen sollten natürlich auch nicht zu häufig vorkommen.
0: Ich glaube, dass dieses Thema Vermeidung grundsätzlich äh, ein großes Problem ist, wenn es um das Thema Verhaltensänderung geht. Also zum Beispiel ist ja das Rauchen... Ich will aufhören zu rauchen, ist ja auch so ein klassischer Vorsatz. Da sind die Leute meistens abhängig. Und ich vermute mal, dass es dann ganz oft so ist, dass damit einhergeht, dass man die Situationen aktiv meidet, indem man geraucht hat, ne? also gesellige Anlässe oder so. Und das kann ja fürs Trinken genauso gelten, dass man sagt, naja, ich bringe mich gar nicht erst in diese Situation, dass ich, ähm, äh, dass ich in diese Muster zurückfalle. Aber man muss ja auch eigentlich lernen, sein Verhalten so zu ändern, dass man es dann integrieren kann auch in, in sein Leben. Gibt es da irgendwie einen Tipp, äh, den Sie haben? Ja, also das, was Sie ansprechen, beinhaltet
1: ja auch, dass man das vorausschauender macht, also auch vorausschauender plant, wie man jetzt auch mit schwierigen Situationen umgeht. Also äh, das Gesellige, was sie ansprechen, ist ja auch einfach ein Grundbedürfnis von Menschen. Ne? Also sich zu sagen, okay, ähm, ich rauche immer und das mache ich mit äh, anderen Menschen und das ist eine schöne, schöne Auszeit auch. Also dieses Bedürfnis nach der Geselligkeit wird ja bleiben. Das heißt, ich muss mir eigentlich überlegen, wie kann ich denn das Bedürfnis auch ohne Zigarette in Zukunft stillen? Ja? Also wie kann ich denn zum Beispiel auch, ähm, ja, für viele ist das ja gerade während der Arbeit auch eine, eine schöne Ablenkung und ähm, da muss man, glaube ich, dann auch sehr hart vielleicht manchmal mit sich ins Gericht gehen und dann überlegen, wo ist denn hier das Bedürfnis und wie gibt es da eben andere Möglichkeiten, das zu
0: erreichen. Ja, das wäre so ein Ansatz, denke ich. Jetzt beschäftigen Sie sich ja beruflich mit diesem Thema und ich habe mich gefragt, ob Ihr Wissen Ihnen eigentlich dabei hilft, bei sich selbst erfolgreicher zu sein, was gute Vorsätze oder auch persönlich Verhaltensänderungen angeht? Oder ist das mit Theorie und Praxis dann bei Ihnen auch nicht immer so einfach?
1: Also ich denke, ich bin da auch nur ein Mensch. Ne? Also natürlich scheitere ich auch sehr oft. Äh, und es gibt natürlich auch ähm, Vorsätze oder Ziele, die einfacher sind als andere. Und man bringt ja auch immer so gewisse ähm, ja, Vorerfahrungen irgendwie mit. Ne? Also zum Beispiel beim Sport bin ich jetzt sogar relativ zuversichtlich, dass ich das schaffe, weil ich irgendwie immer gerne Sport gemacht habe. Und jetzt eben äh, in den letzten Wochen das einfach schwierig war wegen Erkältungskrankheiten und so. Ähm, aber es gibt so bestimmte Sachen, die ich mir immer wieder auch vornehme, die so auf meiner Liste landen und irgendwie schaffe ich es nicht. Ähm, sowas wie, also ich nehme mir schon seit Jahren vor, mal so Meditationstraining zum Beispiel zu machen. Ähm, und da müsste ich jetzt eigentlich meine eigenen Tipps beherzigen und sagen, das muss ich eigentlich genauer planen und äh, irgendwie in meinen Alltag ähm, auch einbauen und das ist bisher nicht passiert. <lacht>
0: Jetzt steht neben Abnehmen, mehr Sport oder weniger Alkohol äh, auch der Verzicht auf Fleisch bei einigen auf der Liste oder sogar auf tierische Produkte äh, überhaupt. Also auf Instagram ist gerade viel zu lesen von dem Veganuary. Also das ist dann ein vegetarischer oder sogar ein veganer Monat. Alternativ eben zum Dry January. Warum fällt der Verzicht auf Fleisch vielen so schwer, obwohl ja wirklich mehrere schwerwiegende Dinge dagegen sprechen? Also nicht nur die persönliche Gesundheit, sondern auch Tierleid, Schäden für die Umwelt. Äh, man weiß, dass es antibiotika verursacht. Also diese Liste ist wirklich lang und ich frage Sie das natürlich auch deshalb, weil ich weiß, dass Sie dazu ganz konkret geforscht haben.
1: Ja, ähm, ja, auch hier ist es natürlich so, Fleischkonsum m, ist auch ein Gesundheitsverhalten, ne, wenn man sich das genau ähm, anschaut. Also es wird ja davon abgeraten, zu viel Fleisch zu essen. Ähm, wenn man so in die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schaut, wird empfohlen, dass man so zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch pro Woche essen sollte. Äh, und viele liegen da natürlich deutlich drüber. Ähm, und das ist eben auch wieder so ein Beispiel, ähm, Essverhalten ist eben was, was sehr ja, in einem sozialen Kontext, eingebettet ist und selbst wenn ich mir jetzt vornehme, ähm, weniger Fleisch zu essen oder auf Fleisch zu verzichten, äh, ist es natürlich wahrscheinlich, dass ich in meinem Umfeld bestimmte äh, Widerstände erlebe. Ne? Also gerade in Familien ist das ja schwierig, wenn man da irgendwie ähm, Personen hat, die sehr sehr gerne Fleisch essen und da kommt zuletzt
0: jemand, an Weihnachten sicher nochmal Thema gewesen, <lacht> ja,
1: bestimmt, <lacht> bestimmt in vielen Familien auch, ja. Ähm, und ich glaube, das wird oft auch ein bisschen falsch eingeschätzt, wie stark ja letztlich dieser soziale Druck auch sein kann. Oder auch diese Situation, man ist irgendwo eingeladen bei einem Grillfest und möchte da vielleicht gar nicht so als die Person auftreten, die jetzt da äh, das gar nicht möchte oder irgendwie ein Fleischersatzprodukt mitbringt oder so. Ähm, also man geht dann immer sehr schnell von sich selber aus ähm, und ähm, vergisst eben, dass äh, ja, Verhalten einfach was Soziales ist und ähm, das dann eben oft schwierig sein kann. Und diese ähm, Erwartung von Schwierigkeiten, das ist bei der Planung, glaube ich, immer sehr wichtig, dass man, wenn man sich überlegt, man möchte jetzt ähm, was verändern im eigenen Leben, dass man eben ähm, nicht nur sich das rosig ausmalt, wie dann ähm, was dann passiert, wenn diese ähm, Veränderung erfolgreich ist, sondern einfach auch ähm, sich überlegt, was sind denn wirklich so Schwierigkeiten, die... Ähm, die auf dem Weg äh, auf mich lauern könnten und wie kann ich damit umgehen. Ne? Ob das jetzt Fleischkonsum ist oder ähm, eben Sport machen. Ne? Also was mache ich denn, wenn ich mir vornehme, eigentlich joggen zu gehen, ist aber an dem Tag regnet, ne? was ist mein Plan B? Also das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man sich das genau überlegt. Ne? Also wenn ich mir eben vornehme, joggen zu gehen, dass ich dann ähm, entweder mir eine gute Regenkleidung zulege ähm, oder eben alternativ irgendwie drin ein Sportprogramm mache zum Beispiel. Ähm, hier in der ähm, in dem Zusammenhang ähm, würde ich auch gerne noch ergänzen, was sich als sehr erfolgreich erwiesen hat, ist äh, sind sogenannte Wenn-Dann-Pläne. Also, dass man eben, das hilft eben bei diesem bei dieser spezifischen Formulierung von Zielen, dass man sich eben genau überlegt, ja, was ist denn eigentlich der Zeitpunkt, wo ich das ähm, durchführen möchte und ähm, was kennzeichnet auch diese Situation? Also, zum Beispiel beim Sportverhalten wäre das dann zum Beispiel, ähm, wenn ich dienstags abends ähm, von der Arbeit nach Hause komme, dann ziehe ich sofort meine Joggingschuhe an und laufe los. Und das kann ich mir dann aufschreiben auf einen Zettel, vielleicht irgendwo hinkleben, wo ich das immer regelmäßig auch sehe. Und dann wird so nach und nach diese Situation auch verknüpft mit dem Verhalten, was ich durchführen möchte. Also dann werde ich eben daran erinnert, jetzt ist Dienstag, jetzt möchte ich eigentlich joggen gehen und dann fällt es einem schon viel schwerer, äh, dann sozusagen ähm, sich zu drücken, ähm, weil man das eben auch schwarz auf weiß vielleicht irgendwo aufgeschrieben hat. Und je öfter man das macht, desto mehr wird es ja dann auch ein Automatismus. Dann ist es eben diese Situation, die dazu führt, dass ich eben äh, an meinen Vorsatz erinnert werde und ähm, je, je mehr mir das gelingt, ähm, desto besser schaffe ich das auch und desto schneller gelingt es auch, so eine neue Routine sich aufzubauen. Aber zum Fleischkonsum, um da nochmal darauf zurückzukommen, also was wir in unserer Forschung auch finden ist, dass viele Menschen sich vorstellen können, Fleisch zu reduzieren, aber wenn man dann genauer fragt, kannst du dir vorstellen, in den nächsten vier Wochen Fleisch zu, zu reduzieren, dann sieht es schon wieder anders aus, also auch hier glaube ich, also viele wissen, dass das viele Vorteile hätte, also auch ähm, für die eigene Gesundheit natürlich, ähm, aber auch was Tierwohl betrifft. Ähm, aber eben so das Konkrete ist da einfach das, was schwierig ist.
0: Und das gilt ja sicherlich auch für viele Dinge, die das Thema Umweltschutz betreffen. Ne? Also ich kann das vielleicht an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe äh, lange immer den Jutebeutel im Supermarkt vergessen. Und dann war es eben doch die Plastiktüte, ähm, wo man ja eigentlich denkt, was ist so schwer daran? Ja? Dann kam das Verbot in den Supermärkten. Ich habe jetzt immer einen Jutebeutel dabei. Also ich war dankbar dafür eigentlich, dass das, äh, der Gesetzgeber gesagt hat, ähm, äh, ist jetzt nicht mehr, weil das hat mir irgendwie dabei geholfen, mein Verhalten umzustellen. Wie ist das, wenn man das so allgemein sagen kann, mit dem Spannungsfeld zwischen Verbot, wo ja auch viele erstmal immer sagen, ich will mir nichts verbieten lassen, und so einer Verhaltensänderung? Das ist natürlich
1: so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, weil Verbote natürlich nie gut ankommen. Man muss aber auch sagen, es kann natürlich helfen, dass sich neue Normen etablieren. Also ich denke da auch gerade so an, an Rauchen ähm, mit dem Verbot, dass eben zum Beispiel in Gaststätten geraucht werden darf. Ähm, das hat natürlich auch nachweislich einen großen Effekt gehabt. Und ähm, mh, also es ist natürlich schon so, dass man manchmal auch mit äh, jetzt rein psychologischen Interventionen auch an gewisse Grenzen stößt und ähm, ich finde gerade in dem Fall jetzt äh, wie das Rauchen, wo es ja auch darum geht, andere zu schützen, ähm, das durchaus auch berechtigt zu sagen, hier muss man wirklich... Ähm, nicht nur an die Vernunft appellieren, sondern auch klare Regeln aufstellen, ähm, was okay ist und was nicht okay äh, ja, Also wie kann man andere schützen und ähm, da eben dann auch äh, nicht nur mit Anreizen arbeiten, sondern
0: dann auch mit Einschränkungen. Ja. Auch das war ein interessantes Beispiel mit dem Rauchverbot, weil ich viele kenne, die anfangs vehement dagegen waren und aber ein Jahr später gesagt haben, Gott sei Dank, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, mit den stinkenden Klamotten dann jeden Abend und so weiter. Also so eine Einstellung zu einem Verbot kann sich ja auch wandeln. Ne? Also es muss nicht immer negativ besetzt sein. Ja und da spielt jetzt natürlich auch die Erfahrung eine Rolle, also wenn man dann ein paar mal die Erfahrung
1: macht, es ist auch äh, noch ganz lustig in Kneipen, wenn nicht geraucht wird und man kann trotzdem noch Spaß haben, ne, dann äh, ändert sich sowas natürlich auch schnell und eben man sieht dann auch eher die Vorteile, wie sie das jetzt angesprochen haben, ne, dass man dann eben nicht mehr diese Klamotten hat, die stinkigen und so, äh, da denkt man vielleicht vorher auch gar nicht drüber nach, dass da auch gewisse Vorteile mit
0: verbunden sind. Das sind ja sehr realitätsnahe Forschungen, mit denen Sie sich beschäftigen. Also diesen äh, gerne genommenen Elfenbeinturm, in dem einige Forschende angeblich sitzen sollen, den kann man Ihnen ja auf keinen Fall unterstellen. Wie finden Sie denn Ihren Forschungsgegenstand oder wie findet der Forschungsgegenstand vielleicht auch Sie?
1: Ja, also für mich war tatsächlich immer klar, wenn ich Forschung mache, dann muss es irgendwie einen Anwendungsbezug haben. Also dafür, ne, das Fach Psychologie ist einfach auch ein Fach, was sich da sehr anbietet. Ähm, und ähm, häufig ist es eben so, dass ähm, ich mich in meiner Forschung eben mit sehr, also versuche, solche Verhaltensweisen, gerade eben im Bereich Gesundheit ähm, zu identifizieren, die eben auch einen großen Effekt haben, haben würden, wenn Menschen sie eben äh, zum Beispiel verändern. Ne? Also, ähm, Gesunde Ernährung ist so ein Beispiel, äh, Bewegung, Sport ist so ein Beispiel. Ähm, da wir ja auch wissen, dass eben viele Krankheiten, also wenn man jetzt mal von Corona absieht, aber viele Krankheiten in westlichen Industrienationen haben ja mit, das äh, also sind ja eher chronische Erkrankungen, also nicht übertragbare Erkrankungen. Und hier wäre ja eigentlich viel gewonnen, wenn man ähm, Menschen überzeugen könnte, dass sie eben sich gesünder verhalten. Und ähm, ich finde es irgendwie einfach auch ein interessantes Spannungsfeld, weil es ja auch oft so ein bisschen paradox ist. Ne? Also man denkt, und das ist ja so eine Falle, in die man selber auch äh, persönlich immer hineintappt, das ist, dass man denkt, ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, äh, gesünder ernähren, äh, mehr Sport machen. Also das Verhalten an sich ist ja auch nicht kompliziert. Äh, aber trotzdem ist es eben so, äh, dass es doch ähm, oft schwieriger ist, als man so meint. Und äh, da so... Ähm, ja, herauszufinden, woran das eigentlich liegt, ähm, dass man sich vielleicht auch immer äh, irgendwie ein Stück weit überschätzt in dem, was man so machen kann und unterschätzt, was auch so soziale ähm, Faktoren betrifft, ne, dass das eben auch eine Auswirkung auf mein eigenes Verhalten hat. Das finde ich einfach sehr spannend. Und ähm, generell ist ja in der Psychologie häufig ähm, die, die Herangehensweise die, dass man ähm, eben Modelle und Theorien, die entworfen werden, in der psychologischen Forschung dann eben anwendet auf einen, einen Bereich. Und da gibt es eine ganze Bandbreite in der, in der Gesundheitspsychologie und auch in der Sozialpsychologie an Theorien, Die ähm, man dann eben auf konkrete Fragestellungen anwenden kann und das ist eigentlich so ein typisches Vorgehen, würde ich sagen. Also dass ich mich zum Beispiel frage, ja warum ähm, ist es so schwierig für viele Fleischkonsum zu reduzieren und ich mir dann überlege, welche Theorie könnte das denn eigentlich gut erklären und dann ähm, ja, mache ich Forschungsprojekte, sammle Daten und gucke, ob das, äh, wie
0: die Theorie das jetzt vorhersagen würde, auch tatsächlich rauskommt. Ja. Als ich über diese Fragestellung nachgedacht habe, warum das eigentlich so schwer ist, äh, ist mir spontan eingefallen, naja, der, der Gegner, wenn man so will, oder der Feind, der ist ja auch mächtig, ne? also ich sag mal Zucker. Was das alles an Belohnungsstoffen ausschüttet äh, im Gehirn oder ich kann das ja gar nicht wissenschaftlich erklären, ne? aber ich sage mal Zucker oder Fett oder Serien gucken, wo man ja auch weiß oder Computerspiele, das sind ja alles Dinge, ähm, die wir erfunden haben, ähm, die sozusagen konstant äh, diesem natürlichen, gesunden Bedürfnis, was man möglicherweise ja auch hat, ähm, äh, sozusagen gegenstehen und sagen, nimm noch lieber mich, nimm noch lieber mich und so. Ja, das sind natürlich Kräfte, die
1: da auf einen wirken, ne? also auch die Dinge, die Sie angesprochen haben, so das Digitale, das ist ja auch letztlich ähm, so gemacht, dass wir das immer weiter gucken und ähm auch das unterschätzt man, glaube ich. Ne? Also viele gehen davon aus, ähm, um halt Verhalten zu verändern, ähm, ist vor allem die Willenskraft wichtig. Ne? Also je mehr ich ähm, den Willen aufbringe, mich zu verändern, desto äh, wahrscheinlicher klappt das. Ne? Und wenn es dann eben nicht funktioniert, denkt man eben, okay, das war jetzt zu wenig Willenskraft, die ich da hatte. Ähm, und interessanterweise ist es so, dass, dass man das gar nicht so in den Daten sieht. Also es ist gar nicht unbedingt die Willenskraft, sondern ähm, es sind eben oft eher so Strategien ähm, und mh, zum Beispiel eben auch das, was ich gerade angesprochen habe, sowas, dass man sich eben konkret so Wenn-Dann-Pläne formuliert, aber gerade jetzt auch bei Rauchen zum Beispiel ähm, mh, ist natürlich auch das, glaube ich, problematisch, wenn man davon ausgeht, ähm, mh, ich mache das jetzt einfach mal so und probiere mal, ob ich aufhören kann, weil man dann eben auch falsch einschätzt, was so eine Abhängigkeit dann eben mit einem auch macht und mh, da ist es glaube ich auch wichtig, dass man sich vor allem ähm, zu solchen Strategien hinwendet, die auch erprobt sind und auch das ist ja was, was in der Forschung gemacht wird und das finde ich auch sehr wichtig. Also so evidenzbasierte ähm, Verfahren ähm, ja, müsste man eigentlich identifizieren, ähm, wo dann eben klar ist, okay, dies ist wirklich hilfreich, um zum Beispiel ja von einer Suchterkrankung zum Beispiel loszukommen. Also da ist es, glaube ich, oft hilfreich, sich auch Hilfe zu suchen. Ne? Nicht zu, zu denken, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann liegt das an mir, sondern das sind eben Kräfte, also gerade bei einer Sucht, die auf einen wirken und ähm, hier kann zum Beispiel ähm, eine ärztliche Beratung sehr hilfreich sein oder ähm, gezielte Programme, die extra dafür entwickelt wurden. Ne? Also zum Beispiel viele Unikliniken bieten das an, so rauchfrei Programme, wo eben auf ganz viele verschiedene Aspekte dann auch eingegangen wird ähm, und man auch unterstützt wird und vielleicht auch medikamentös unterstützt wird. Ähm, also das ist, glaube ich, auch wichtig. Man sollte vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass man das so ganz alleine schafft, sondern sich da vielleicht auch mal Hilfe ins Boot holt.
0: Hilfe ins Boot holen holen sich ja... Ähm zum Beispiel Menschen, die abnehmen wollen. Und ich finde gerade bei den Diäten ist es ja eigentlich klassisch, wie das über die Jahre oder Jahrzehnte ähm, sich da die Empfehlungen geändert haben. Und natürlich existieren auch parallel ähm, ja viele Empfehlungen äh, zum Thema Diäten. An wen soll man sich denn da halten? Können Sie das so, kann man das so allgemein sagen? Hm, also auch da wieder Stichwort Evidenzbasierung, ähm, gerade beim Thema Ernährung gibt
1: es so viele Ratschläge und Empfehlungen und ähm, ja auch nicht immer so unbedingt von Expertinnen und Experten, sondern äh, dann vielleicht eher selbst ernannten <lacht> Expertinnen und Experten ähm, und auch da gibt es natürlich ähm, die Möglichkeit, ähm, sich vor allem auf das zu beziehen, was eben wo, wo in Studien gezeigt werden konnte, das hilft auch tatsächlich ne? und auch da also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel stark übergewichtig ist, ist ähm, auch hier, glaube ich, ist sinnvoll, sich ähm, an Personen zu wenden, die eben Expertise in dem Bereich haben. Also sprich, das kann in der ärztlichen Beratung sein, ähm, das kann eine Ernährungsberatung zum Beispiel sein. <lacht> Und äh, das wissen ja auch viele nicht, dass wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung haben, ähm, wo es sinnvoll wäre, dass man eben beraten würde äh, in Bezug auf die eigene Ernährung, dass man das auch ähm, eigentlich in der Regel problemlos ähm, bekommt und auch die Krankenkasse da ähm, einen großen Teil von bezahlt. Ne? Also wenn ich wirklich merke, ich habe da, äh, also vielleicht ein starkes Übergewicht, wo ich nicht von loskomme, dann wäre das, glaube ich, ein sinnvoller erster Schritt zu sagen, ähm, ich lasse mich ärztlich beraten, dann gibt es solche Notwendigkeitsbescheinigungen, dann ähm, ja, mache ich mal eine Ernährungsberatung, wo dann auch mal jemand wirklich mit mir gezielt drauf schaut, ähm, ja, was esse ich denn eigentlich den ganzen Tag und wo sind eigentlich die Stellschrauben, an denen ich jetzt drehen kann und ähm, viele Ernährungsberaterinnen und Berater ähm, arbeiten eben auch nicht äh, mehr mit Verboten oder so, sondern, ähm, also ich kenne eben auch aus dem beruflichen Umfeld auch einige, also das sind eben dann auch sehr moderne Methoden, aber eben auch solche, die vor allem evidenzbasiert sind, wo man weiß, das
0: funktioniert. Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Fragestellung interessiert? Vielleicht können Sie mal ein konkretes Beispiel geben. Also sozusagen von der Fragestellung bis zur Umsetzung einer Studie. Ja,
1: vielleicht... Mal ein Beispiel aus dem Bereich ähm, Essverhalten. Ähm, also vor einigen Jahren haben wir zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo wir uns ähm, gefragt haben, was macht es denn eigentlich, wenn ich ähm, Essen selber zubereite? Ähm, also das ist ja auch was, was häufig empfohlen wird. Also ne, man soll mehr selber kochen, Essen zubereiten, nicht so viel Fertigprodukte, ähm, weil es eben gesünder ist. Ne? Das ist so die Empfehlung und das ist dann auch so ein Uh, gutes Beispiel, wo ich mich gefragt habe, ja, aber ist es denn wirklich so, dass wenn ich mir was selbst zubereite, uh, ich dann auch vielleicht gesünder koche oder uh, mir das vielleicht auch besser schmeckt uh, als jetzt ein Fertigprodukt und hier sind ja auch verschiedene um, Ansätze denkbar, ne? also man kann und das ist eben sehr typisch für die Psychologie, wir, wir gehen eben empirisch vor, das heißt wir, wir sammeln Daten und führen Studien durch und äh, es gibt jetzt hier eine, verschiedene Möglichkeiten, welche Art von Studie man eben durchführen könnte bei dem Thema. Ja, also man könnte zum Beispiel einfach ähm, Leute befragen und fragen, wie häufig sie was selber zubereiten und wie gut ihnen ihr Essen schmeckt oder was sie da auch ähm, dann zubereiten. Mm, aber wenn man eben solche ähm, Faktoren einfach nur misst, hat man natürlich oft das Problem, ähm, dass man nicht so richtig weiß, ähm, was ist denn hier eigentlich ursächlich, was ist ähm, Henne und Ei oder gibt es vielleicht irgendwelche, dritten Faktoren, die jetzt irgendwie auch beeinflussen, warum jetzt Menschen irgendwie selbst kochen und äh, was ihnen schmeckt und was sie auswählen dann, äh, um zu kochen. Und in dem Beispiel war es eben so, ähm, dass ich oder dass wir da, das war zusammen mit einer Masterstudentin an der ETH Zürich, ähm, experimentell vorgegangen sind und ähm, dann ähm, die Studie so geplant haben, dass in der Studie dann die Hälfte der Probandinnen ähm, einen Milchshake zubereitet haben, also so mit, ähm, mit einer Rezeptliste und dem ganzen Zutaten. Und bei der anderen Hälfte war es so, dass wir kurz bevor die ähm, Teilnehmerinnen eben an der Studie teilgenommen haben, an dem Experiment teilgenommen haben, diesen Milchshake für sie zubereitet haben. Das heißt, ähm, die haben dann den fertigen Milchshake gesehen und dann haben wir gesagt, dass uns eben interessiert, wie gut ihnen dieser Shake schmeckt und haben dann auch gemessen, wie viel sie davon trinken. Und haben dann eben feststellen können, dass Personen, die diesen Milchshake selbst zubereiten, dass die sagen, das schmeckt mir auch besser und auch davon mehr getrunken haben. Und das war dann auch so ein... Ansatzpunkt, um da auch noch mal ein bisschen mehr Forschung zu machen. Das haben wir uns dann auch noch mal genauer angeguckt. Also wie ist das für sehr gesunde ähm, Lebensmittel und sehr ungesunde Lebensmittel und konnten da zeigen, dass es vor allem bei gesunden Lebensmitteln so ist, was ähm, glaube ich jetzt auch so aus einer m, Empfehlungsperspektive eigentlich ganz gut ist, weil äh, man dann natürlich schon auch wirklich sagen kann, ja, es ist gut, wenn Menschen m, mehr aus Basiszutaten ja, Essen zubereiten, mehr kochen, ähm, weil es das dann auch besser schmeckt. Und das ist ja oft auch ein Problem, so äh, Obst und Gemüse, das schmeckt eben nicht jedem. Aber das kann natürlich auch so eine Maßnahme sein, um Menschen zu motivieren, dass sie eben äh, auch eben gesünder sich ernähren zum Beispiel. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, so ein Beispiel dafür, es gibt dann eben eine Empfehlung und man fragt sich dann, aber hat das denn wirklich Hand und Fuß und wie könnte man das denn jetzt eigentlich auch kreativ überprüfen, also man hat da ja auch immer bestimmte, Rahmenbedingungen, die man einhalten muss, ist, also solche Studien dürfen natürlich auch nicht zu teuer sein oder zu aufwendig ähm, und man muss ähm, sicherstellen, dass da überhaupt auch äh, Leute mitmachen und äh, ja, äh, das ist ähm, das ist auch äh, etwas, was sehr viel Spaß machen kann, wenn man sich da eben überlegen kann, wie mache ich denn jetzt dieses diese Studien oder
0: dieses Experiment. Sie haben vorhin ja schon erwähnt, also Sie achten schon immer darauf, dass diese Studie auch irgendwie einen Alltagsbezug hat, also dass jemand damit im äh, Anschluss etwas anfangen kann. Ähm, gibt es denn so eine Art Wechselwirkung dann auch zwischen Studienveröffentlichung, politischen Empfehlungen, pädagogischen Empfehlungen? Also ich sag mal, wenn Sie, wenn Ihre Studie herausfindet, Selbstgemachte schmeckt besser, dann... Wird es doch sicherlich Institutionen geben, die sagen, hurra, auf diese Studie haben wir gewartet, wir leiten daraus Unterrichtsprogramme für Kinder in Schulen ab, die lernen, wie man Essen selber macht und so weiter. Also bekommen sie so etwas überhaupt dann mit, was mit dem Ergebnis ihrer Studie so auch passieren kann oder ist das völlig unabhängig? Sie machen die Studie und was andere damit machen, ist, ist denen überlassen. Dadurch, dass meine Forschung sehr alltagsnah ist, kriege ich das natürlich schon mit.
1: Also wenn jetzt ähm, diese Studie also, oder als diese Studie publiziert wurde, war es schon auch so, dass sich da ähm, auch verschiedene Institutionen bei mir gemeldet haben. Ähm, was ich aber immer ganz wichtig finde für mich als Wissenschaftlerin, ist es natürlich so, äh, für mich muss das alles ergebnisoffen sein. Ne? Also wenn jetzt das Gegenteil dabei rausgekommen wäre, ähm, dann hätte ich das genauso publiziert. Und ähm, das ist eben auch wichtig, finde ich, in der Forschung, ähm, da neue neutral ranzugehen und nicht im, im Hinterkopf zu haben oder oh, da, das sind jetzt irgendwie, da gibt es jetzt vielleicht Politiker, die da irgendwie Nutzen von haben, sondern ähm, man versucht eben festzustellen, was ist ne? und wie, wie, ähm, ja, äh, wie die psychologischen Prozesse ablaufen und das möglichst ähm,
0: objektiv dann auch ähm, versucht man das zu beschreiben natürlich. Gibt es denn auch Institutionen, die dann an Sie herantreten und sagen, Frau Dole, können Sie nicht mal diese Fragestellung untersuchen?
1: Ja, häufiger kommt eher vor, dass man dann eingeladen wird, eben einen Forschungsvortrag zu machen, dass man dann über die Forschung berichtet, weil es dann vielleicht irgendwie ähm, passt in einem gewissen Kontext. Ähm, also so das Thema Drittmittelgeber, das sind eigentlich jetzt so in unserer Forschung, würde ich sagen, eher so offiziellere Stellen, also ähm, ich würde das auch nicht machen, wenn jetzt jemand sagt, ähm, finden Sie mal für uns heraus, Punkt, Punkt, Punkt. Weil das ist natürlich schon äh, ein Fehler im, im System dann so gesehen. Ne? Weil ähm, äh, letztlich durch empirische Forschung natürlich, wie gesagt, das immer ergebnisoffen ist. Ähm, natürlich hat man bestimmte Theorien und Annahmen und Hypothesen. Aber man erlebt es eben im Alltag, im Forschungsalltag auch sehr oft, dass vielleicht das Gegenteil rauskommt. Und auch das ist wichtig dann zu publizieren. Das ist ja ähnlich äh, in der medizinischen Forschung. Also wenn Sie überprüfen wollen, äh, ob ein Medikament wirksam ist ähm, und ähm, Sie finden aber, da gibt es bestimmte Nebenwirkungen, dann muss das natürlich veröffentlicht werden. Und ähm, in der Psychologie, gerade wenn es eben um solche Maßnahmen oder Interventionen geht, die eben auch äh, vielleicht dann breiter angewendet werden sollen oder die eben sehr wichtig sind, ist das Vorgehen eben ähnlich, dass man da äh, durch experimentelle Forschung dann zum Beispiel überprüft, äh, ist jetzt diese Maßnahme, diese psychologische Maßnahme tatsächlich wirksam oder wirksamer als eine andere Maßnahme und wenn das nicht so ist, sollte man das auch
0: publizieren. Jetzt gilt landläufig so die Vorstellung, Ältere tun sich schwerer mit Veränderungen als Jüngere. Als Frau würde ich jetzt vielleicht auch noch hinzufügen, Frauen tun sich weniger schwer mit Veränderungen als Männer. Man liest ja zum Beispiel auch immer, Frauen trennen sich häufiger von ihrem Partner, auch im Alter und so weiter. Ist das sowas, was Sie bestätigen können aus Ihren Studien? Oder sagen Sie, da muss man vorsichtig sein, kommt immer ganz drauf an? Ja, so also Verallgemeinerung
1: finde ich tatsächlich schwierig. Also es ist, glaube ich, auch immer gut zu gucken, um welche Verhaltensweise zum Beispiel handelt es sich eigentlich. Ähm, natürlich wird sowas schnell auch so ein bisschen äh, hervorgehoben, weil es irgendwie äh, ja, ähm, für manche auch interessant ist, dann irgendwie zu sagen, da gibt es dann bestimmte Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also ich finde eher das oft erstaunlich, wie wenig Unterschiede es gibt. Ähm, Vielleicht mag es auch ähm, den einen oder anderen Fall geben, wo es ähm, vielleicht Jüngeren leichter fällt. Ähm, aber das kann man natürlich auch vielleicht einfach damit erklären, dass eben gerade bei Gewohnheiten natürlich auch die Wiederholung eine ne hohe Rolle spielt. Also wenn ich was mein Leben lang so gemacht habe, dann ähm, fällt es mir natürlich auch schwerer, davon wegzukommen. Aber ich würde nicht
0: sagen, dass das irgendwie unmöglich ist. Sie haben eben schon angesprochen, dass Sie auch in Zürich gearbeitet haben. Sie sind äh, keine echte Kölnerin, sondern ein <lacht> Immi. Ähm, was ist Ihnen vielleicht aus verhaltenspsychologischer Sicht an den Kölnerinnen und Kölnern aufgefallen? Es gibt ja die Grundgesetze, die wir haben. Gibt es da so Besonderheiten in unserem Verhalten oder sind wir gar nicht so besonders, wie wir immer gerne denken? Ja, die Kölnerinnen und Kölner sind natürlich sehr besonders, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber die richtige Antwort schon mal <lacht> vorab. <lacht> ähm ja, finde ich jetzt find ich nicht ganz so einfach zu beantworten. Äh, also ich glaube, so gewisse Dinge äh, eint uns Menschen, glaube ich, eher, als dass sie uns spalten. So, Also viele Probleme hat man, glaube ich, auch auf, äh, in anderen Orten auf der Welt. Äh, ich glaube, was mh, vielleicht äh, die Rheinländer so ein bisschen ausmacht, ist so, dass, dass manche Dinge so ein bisschen stärker ritualisiert sind, so würde ich es mal bezeichnen. Ne? Man hat halt so diese Karnevalszeit. Das ist dann die Zeit, wo man... Ähm, irgendwie ausgelassen und maßlos ist und dann kommt die Fastenzeit. Das ist dann das, das Gegenteil davon. Ne? Ähm, das, finde ich, fällt so ein bisschen auf. Äh, und vielleicht noch so das Gesellige, glaube ich, ist im Rheinland auch ganz wichtig und ähm, ja auch ähm, hilfreich, würde ich sagen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie äh, sich da Unterstützung in, ins Boot holen kann, wenn man irgendwie ähm, einen Plan hat, ähm, der eben gut für einen wäre, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Also auch das weiß man ja aus, aus der Forschung.
0: Ne? Soziale Unterstützung ist wahnsinnig wichtig. Wir haben mehr Routine in Geselligkeit. Sehr schön. <lacht> so kann man sagen, <lacht> genau. Vielleicht zu einem etwas ernsteren Thema. Wer über Verhaltensänderungen im gesundheitlichen Kontext forscht, wie Sie, für den muss so eine absolute Ausnahmesituation wie die Pandemie, die uns seit bald zwei Jahren verfolgt, aus rein wissenschaftlicher Sicht, ja, auch ein Glücksfall sein. Welche Fragen haben Sie aus wissenschaftlicher Sicht in dieser Pandemie besonders interessiert?
1: Ja, also Glücksfall finde ich jetzt ein schwieriges Wort, glaube ich, weil es natürlich schon auch, ähm, ähm, ja, also diese Pandemie natürlich auch für mich selber unerwartet kam und ähm, ja auch viele Einschränkungen mit sich bringt und ähm, natürlich auch, ähm, ja, ja. Ähm, wenn man jetzt eben an die Personen denkt, die erkranken, die schwer erkranken, die versterben. Das ist natürlich erstmal vor allem dramatisch. Es ist natürlich für mich als Forscherin, gerade im Bereich eben Gesundheit und Sozialpsychologie, natürlich schon auch interessant, weil letztlich viele Dinge, die wir jetzt tun müssen, wie das Maske tragen, Abstand halten... Ja, sich impfen lassen auch Beispiele für Gesundheitsverhalten sind also das ja also das Thema mit dem ich mich eh auseinandersetze und ähm, letztlich ist das vielleicht auch gar nicht so so viel anders als jetzt andere Verhaltensweisen und ähm, ich mich natürlich schon auch gerade zu Beginn der Pandemie gefragt habe wie ist das denn überhaupt ähm, machen die Leute das jetzt ähm, und Direkt zu Beginn, also im, im März, April 2020, ähm, habe ich auch ein größeres Forschungsprojekt dann durchgeführt, wo ähm, wir dann im Team auch ähm, erforscht haben, ähm, ja, wie hoch ist denn eigentlich die Akzeptanz dieser Maßnahmen, wie hoch ist die Bereitschaft, das war ja damals noch gar nicht so klar ähm, und dann haben wir uns eben auch gefragt, was sind denn auch die ähm, Prädiktoren, also was sind Faktoren, die vorhersagen, ob jetzt Menschen bereit sind, diese Vorsichtsmaßnahmen auch durchzuführen. Was
0: waren das für Faktoren?
1: Also wir haben zum Beispiel uns so Klassiker angeguckt, wie die Risikowahrnehmung, auch was auch immer wichtig ist, ist so die Frage, wie ist denn die Wahrnehmung in Bezug auf die Effektivität dieser Maßnahmen, also glauben die Menschen, dass das etwas ist, was sie vor Corona schützt? wir haben auch untersucht, welche Rolle Vertrauen spielt, also Vertrauen in die Politik, aber auch in die Wissenschaft. Und was wir da gefunden haben, ist, dass, also das ist so ein bisschen kontraintuitiv für viele, also dass diese Risikowahrnehmung eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern, und das haben wir auch in einem anderen Projekt dann noch gezeigt, also so diese Effektivität eigentlich sehr wichtig ist, also dass Personen eben, Wirklich auch das Gefühl haben müssen, das, was sie da tun, ist sinnvoll und wirksam ähm, und das Vertrauen spielte auch eine große Rolle, also gerade auch Wissenschaftsvertrauen, also ähm, eben auch in Bezug eben darauf, dass das, was Wissenschaftler und Wissenschaft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, eben auch ähm, fundiert ist und eben hilfreich ist, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch das ähm, hat damals eine Rolle gespielt und ich nehme an, dass das jetzt auch noch so ist.
0: Nicht alle waren ja bereit, ihr Verhalten in der Pandemie stark zu ändern. Also es ist ja viel geschrieben worden, zum Beispiel über illegale und von der Polizei aufgelöste Partys. Ähm, Sie haben jetzt gerade Vertrauen genannt äh, als eine, ja, wenn es darum geht, Masken zu tragen oder ist man eben von der Effektivität überzeugt. Aber in welchem Zusammenhang stehen solche etablierten Verhaltensformen, wie ich bin nun mal gewohnt, äh, auf Partys zu gehen und so weiter, mit so einer Bereitschaft, solche Regeln dann auch ganz bewusst zu brechen? Also ich denke,
1: auch hier gibt es natürlich wieder unterschiedliche Voraussetzungen. Und man muss ja auch sagen, dass diese Pandemie jetzt schon äh, wirklich auch lang ist. Ne? Und wenn, wenn man so bedenkt, mh, was machen denn eigentlich Teenager jetzt in dieser Zeit zum Beispiel? Ähm, und ja, also da ist es natürlich auch ein großes Bedürfnis, mit anderen Teenagern zusammenzukommen, zu feiern. Und je länger diese Pandemie dauert, desto, desto schwieriger ist das natürlich dann auch auf all das zu verzichten. Und ich glaube, dass sich da manchmal einfach auch so ähm, dann so ein bisschen der Frust ähm, breit macht. Ne? Also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass eigentlich so die breite Mehrheit auch ähm, immer noch auch ähm, sieht, dass viele Maßnahmen sinnvoll sind. Mm, aber eben für manche es auch einfacher ist, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten als für andere und ähm, man auch eben je nach Lebensabschnitt vielleicht ähm, das einfacher oder schwerer findet oder auch nach ähm, sozialer Herkunft oder nach beruflicher Stellung. Ne? Also äh, es sagt sich oft so leicht, ähm, Homeoffice äh, ne, ist doch, man sollte Homeoffice machen, für viele geht das ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, das wird oft ein bisschen übersehen, dass äh, äh, es eben auch unterschiedliche Voraussetzungen gibt.
0: Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren auch mit Risikokommunikation, unter anderem in der Medizin. Was ist Risikokommunikation? Bei der Risikokommunikation
1: geht es ähm, vereinfacht gesagt um die Vermittlung von statistischen Informationen, so dass sich Menschen, äh, also so dass Menschen informierte Entscheidungen treffen können. Also gerade im medizinischen Bereich haben wir es ja sehr oft mit ähm, statistischen Zahlen oder Zahlen allgemein zu tun. Also auch hier, bestes Beispiel, jetzt wieder ähm, die äh, Corona-Pandemie. Ähm, und ähm, wir alle wissen, je nachdem, wie man auch Zahlen darstellt, ähm, sind dann unterschiedliche Schlüsse auch möglich. Und es ist natürlich wichtig, Zahlen so objektiv wie möglich darzustellen, dass es eben ähm, dann auch ähm, möglich ist, ähm, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer äh, oder viel Luft nach oben. Also in der Risikokommunikation kann man einiges verbessern, denke ich. Und das ist auch gerade in der ärztlichen Beratung natürlich auch ein großes Thema. Also wie bereitet man Zahlen auf, sodass sie für alle
0: verständlich sind? In der Corona-Pandemie ist natürlich die Risikokommunikation auch ein zentrales Thema. Zum Beispiel könnte man ja sagen behaupte ich jetzt, widersprechen Sie mir sonst, je erfolgreicher so eine Risikokommunikation ist, desto mehr Menschen lassen sich zum Beispiel impfen. Das heißt, wenn, die, wenn es der Bundesregierung gelingt, überzeugend darzulegen, warum man sich impfen lassen muss, dann wird sie erfolgreich sein. Jetzt sind in Deutschland noch deutlich zu viele Menschen ungeimpft. Was ist aus Ihrer Sicht falsch gelaufen bei dieser Risikokommunikation in Deutschland?
1: Ja, das finde ich jetzt eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Ähm, also auch da kann man ja auch erstmal sagen, also es haben sich ja trotzdem auch viele impfen lassen. Also es sind natürlich zu wenig, da haben sie völlig recht. Also gerade auch ähm, im Hinblick darauf, jetzt weitere Wellen zu verhindern. Ähm, aber ich habe auch da den Eindruck, dass viele da eben sich ähm, sehr gut informieren und auch ähm, die aktuellen Informationen ähm, also sich bemühen, äh, da auch sich zu informieren, was wir was ja auch, äh, was wir ja irgendwie auch wollen als Gesellschaft, ne? dass jeder sich informiert ähm, und ähm, das gilt natürlich auch für, für sage ich jetzt mal eher so kritische mh, Gedanken dabei. Ne? Also auch da würde ich jetzt sagen, es ist ja per se auch nicht schlecht, wenn Menschen erstmal nachfragen, ne? also was ist der Nutzen, was ist das Risiko, ähm, das sollten wir als Gesellschaft per se erstmal begrüßen. Mh, Grundsätzlich glaube ich, ist vielleicht hier auch so ein bisschen ein Problem gewesen und das knüpft so ein bisschen anders an, was ich vorhin auch gesagt habe. Ähm, man muss sich vielleicht auch eher überlegen, wie kann man denn die Bedingungen verbessern, um auch hier zum Beispiel die Impfquote zu erhöhen, also wie kann man zum Beispiel die ärztliche Beratung besser nutzen, also um das mal so als Beispiel aufzugreifen, also ich glaube, ähm, Ärztinnen und Ärzte in dieser Pandemie haben einen unglaublichen Job gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt so daran denke, äh, ich bin, glaube ich, jetzt bei der Boosterimpfung an einem Samstag geimpft worden, also wie viel m, Zeitaufwand und wie viel Logistik da reingeflossen ist. Mhm. Gleichzeitig denke ich aber, dass hier auch ein großes Potenzial schlummert. So. Also dass man, dass also Menschen, glaube ich, m, wenn, wenn sie jetzt in einer ärztlichen Beratung sind, zum Beispiel mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin, ähm, mh, sind da, glaube ich, auch eher bereit, vielleicht auch so mh, kritische Gedanken zu äußern mh, und können aber auch da, glaube ich, ähm, eher von den Fakten erreicht werden. Und das ist vielleicht auch sowas, was man aus dieser Pandemie mitnehmen sollte und lernen sollte. Also dass ähm, es vielleicht nicht immer so hilfreich ist, jetzt so mh, massenmedial zu kommunizieren, sondern gezielter zu kommunizieren. In Kontexten, wo Menschen auch bereit sind, ähm, eben sehr genau über Nutzen und Risiken nachzudenken und auch, was ich sehr gut fand zum Beispiel, war, waren jetzt diese Stadtteilimpfungen in Köln, wo man eben gezielt ähm, in die Stadtteile gegangen ist, wo eben hohe Inzidenzen waren ähm, um es eben auch diesen Zugang einfach zu erleichtern. Ich glaube, das, um eben hier mal so ein positives Beispiel zu nennen, finde ich sehr gelungen, also dass man da eben versucht, diese Zugänge zu
0: erleichtern. Lassen sich Fake News dann letztlich auch als Risikokommunikation definieren? Also eben nur als solche, die eben falsch sind? Denn wenn ich zum Beispiel höre, dass äh, Männer sich nicht haben impfen lassen, aus Angst, äh, keine Kinder zeugen zu können, bei Frauen hörte man das ja auch viel, dann kann ich keine Kinder mehr bekommen. Sowas war ja unglaublich oft zu hören, wo man ja nur sagen kann, ja, das war auch eine Form von Risikokommunikation, die die erreicht hat, aber leider die absolut falsche. Ja, auch das ist Risikokommunikation, es ist halt...
1: Ja, eine Falschinformation und ähm, ja, ich denke, da ist sehr viel Potenzial, aber auch da möchte ich glaube ich anmerken, es ist ja für viele auch sehr schwierig, ähm, ja, herauszufinden, welche Information ist denn jetzt eigentlich richtig und welche ist falsch. Also für mich als Wissenschaftlerin, ich arbeite tagtäglich mit Studien und Daten und ich weiß, wo ich die Originalstudien finde, wenn ich irgendwo höre, das und das äh, passiert oder das und das verursacht äh, wird durch die Impfung verursacht. Ne? Dann kann ich nachgucken, ist das wirklich eine wissenschaftliche Publikation oder hat das jetzt irgendjemand einfach mal so gesagt oder ist das irgendwie ein TikTok-Video, wo das jemand sagt. Aber ähm, es ist eben oft sehr schwierig, an diese Informationen heranzukommen und ich glaube, das muss man sich einfach auch eingestehen. Am Ende sind es halt auch oft Empfehlungen, die man hat von anderen, gerade aus dem nahen Umfeld. Ähm, wenn, also es hat eine viel höhere Wirkung, wenn mir jemand aus dem nahen Umfeld sagt, hier... Ähm, wenn du dich impfen lässt, passiert das und das, als wenn ich das jetzt irgendwo objektiv aufbere aufbereitet irgendwo lese. Also deshalb glaube ich, ähm, auch deshalb mein Punkt mit der ärztlichen Beratung. Ich glaube, hier könnte man halt auch nochmal viel gezielter vorgehen, gerade um auch so Falschinformationen dann aus dem Weg zu räumen, weil natürlich Ärztinnen und Ärzte auch das Fachwissen haben, das einzuordnen, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Und ich glaube, hier können auch viele unbegründete Ängste genommen werden, ähm, gerade weil natürlich auch ein Arzt oder eine Ärztin dann eben auch von den eigenen Erfahrungen berichten kann, wie zum Beispiel Impfungen ähm, in der Praxis ähm, waren, wie viele Nebenwirkungen da äh, passiert sind oder ähm, ja, also ich glaube wichtig ist auch immer, dass man so ein Umfeld hat, wo man auch solche Befürchtungen ansprechen kann, weil ähm, es ist ja auch nachvollziehbar, dass man sich natürlich darüber Gedanken macht. Und Impfung ist natürlich auch insofern Besonderes. Gesundheitsverhalten, weil ähm, im Gegensatz jetzt so zum Beispiel zu Rauchverhalten oder Alkoholtrinken, man ja in dem Moment gesund ist. Also man es ist ja eine Vorsorgehandlung und das ist natürlich psychologisch auch irgendwie schwieriger für uns, ähm, jetzt eine Intervention oder eben sich ja zu impfen, obwohl man sich ja jetzt gerade gut fühlt und gesund
0: fühlt. Ähm, das ist irgendwie nachvollziehbar. Ne? Das heißt, man muss immer im Blick haben, was einem passieren könnte, aber man befindet sich noch im Status des absolut Gesunden, weshalb dann eine mögliche Nebenwirkung schwerer bewertet wird. Ganz genau, Sie. ja.
1: Also gerade wenn man das jetzt mit, mit Medikamenten vergleicht, ne? also wenn ich jetzt irgendwie stark krank bin äh, und ein Medikament nehmen muss, äh, natürlich gibt es da auch die Packungsbeilage und ich weiß, da sind irgendwie Nebenwirkungen möglich. Äh, aber da geht es mir ja schlechter und da möchte ich, dass es mir besser geht. Ähm, bei Impfungen geht es natürlich um die Zukunft und es geht ja auch uh, um den Gemeinschaftsschutz. Also eben, Impfung macht man ja auch, um, um andere zu schützen, die vielleicht vulnerabler sind um, und da spielen dann eben andere psychologische uh, Prozesse so gesehen eine Rolle um, ja, und deswegen unterschätzt man oder um, ist man da so ein bisschen vorsichtiger natürlich auch, was Nebenwirkungen um, betrifft, als wenn man eben, wenn es einem
0: schon schlecht geht. So, ne? Ich fand diese Debatte um Nebenwirkungen aber wirklich erstaunlich zu beobachten, weil es ging da ja wirklich statistisch betrachtet um winzige Wahrscheinlichkeiten, äh, wo man auch wusste, zum Beispiel jede Frau, die die Pille genommen hat, jahrzehntelang in ihrem Leben, war wahrscheinlich äh, höheren Risiken ausgesetzt. Warum werden die Gefahren, die von der Impfung ausgehen, von vielen so überschätzt, obwohl es ja statistisch betrachtet viel wahrscheinlicher wäre, von einem Auto überfahren zu werden? Ist es wirklich nur, also ist es nur dieses, weil ich dann in dem Moment gesund bin oder gibt es da noch andere? Gründe. Also ein weiterer Grund ist sicherlich eben
1: auch die Neuartigkeit. Also es ist ja ein neuer Impfstoff und alles, was neu ist, macht uns natürlich irgendwie Angst. <lacht> Autofahren ist jetzt nicht mehr so neu und hat natürlich auch einen hohen Nutzen, muss man ja sagen. Ähm, also alles, was einen hohen Nutzen hat, da ähm, schätzen wir auch die Risiken meist ähm, dann falsch ein. Ähm, und ähm, ja, also die, die diese Neuartigkeit, glaube ich, dass, das ist bei Impfung glaube ich, ein großer Punkt, dass man da vielleicht, also ich kenne auch viele, die sagen, ähm, die jetzt gar nicht sagen, ich bin per se gegen eine Impfung, sondern ich möchte erstmal mal abwarten. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich da auch immer mh, sagen, ganz so neu ist es ja eigentlich gar nicht mehr, weil es ist ja mittlerweile schon in vielen klinischen Studien getestet, äh, viel mehr als manche Medikamente, ähm, aber ich glaube auch, manchmal ist das natürlich auch so, dass der Eindruck entsteht, es ist vielleicht riskanter, weil ähm, ich lasse mich zum Beispiel auch jedes Jahr gegen Grippe impfen und da ist es ja nicht so, dass ich dann, bevor ich diese Grippeimpfung bekomme, also vielleicht ist es bei anderen anders, aber ähm, ich bekomme da jetzt nicht einen riesigen einen Aufklärungsblatt, wo ich dann informiert wäre, welche Nebenwirkungen das haben könnte oder wie ich mich fühlen könnte nach der Impfung. Ähm, und bei der ähm, Covid-19-Impfung ist das ja der Fall, also da wird man natürlich auch viel stärker darauf gebracht, auf diese äh, Nebenwirkungen und dann
0: macht man sich da natürlich auch automatisch viel mehr Gedanken zu, ne? Jetzt verläuft diese Pandemie ja in Wellen und es gibt so eine ständige Verhaltensmodifizierung ja eigentlich, ne, die von den Empfehlungen oder Beschlüssen der Politik dann auch eben gelenkt sind. Also so ein bisschen rein aus den Pantoffeln und raus aus den Pantoffeln, je nachdem in welcher Kurve wir uns da gerade befinden. Wie anstrengend ist das für Menschen, die ja auch Gewohnheitstiere sind, mit Fabel für ihre Routinen? Sind solche Wellen am Ende auch kontraproduktiv für diese kollektive Mitarbeit am Bewältigen der Pandemie? Hm, Eine gute Frage. Ich
1: würde vielleicht eher das Gegenteil behaupten, weil natürlich diese Wellen auch den Vorteil haben, dass es mal wieder Phasen gibt, ähm, wo man das auch so ein bisschen mehr zur Seite schieben kann. Ne? Also wenn ich jetzt so an den Sommer denke, ähm, wo dann auch es wieder möglich war, sich mit mehr Leuten zu treffen und irgendwie das Leben ein bisschen unbeschwerter war. Das hat ja auch den Vorteil, dass man wieder so ein bisschen Kraft tanken kann, würde ich sagen. Also man kann ja auch ne, das als Vorteil sehen, dass es eben immer wieder Phasen gibt, wo sich die Lage auch ein bisschen mehr entspannt. Ähm, und für die Gewohnheit, da haben Sie natürlich recht, <lacht> Das ist das ein bisschen ein Nachteil, wenn man das dann auch irgendwie wieder vergisst, an die Maske zu denken zum Beispiel. Ähm, wobei das ja auch nicht komplizierte Verhaltensweisen sind. Ne? Also man muss halt dran denken oder sich da irgendwas überlegen, wie man ähm, eben zum Beispiel die Maske irgendwo platziert, dass man auch auf jeden Fall dran denkt, ne? wenn man aus dem Haus geht, die dann auch mitzunehmen. Und dadurch, dass wir das ja jetzt dann auch schon ein paar Mal hatten, glaube ich, fällt es dann auch umso leichter, dann das wieder zu machen. Ich glaube, am Anfang so während der ersten Welle oder das weiß ich auch noch bei mir selbst, da stand ich oft dann irgendwie vorm Supermarkt und hatte die Maske vergessen und musste nochmal zurück. Das, das ging mir nicht. auch so. Ja, ja. Mhm.
0: das ging, glaube ich, vielen so. Ja. Jetzt gibt es Menschen, die in der Pandemie übermäßig ängstlich geworden sind. Ich glaube, die kennt fast jeder in seinem Bekanntenkreis, obwohl sie zum Beispiel auch gar nicht unbedingt zur Risikogruppe gehören. Ich frage Sie jetzt einfach als Verhaltenspsychologin, weil Sie vielleicht äh, dazu auch äh, eine Antwort äh, haben. Können Sie das wissenschaftlich erklären, warum manche Menschen so sehr dazu neigen, dann äh, schwerer zu nehmen? Mir tut das immer sehr leid, weil ich denke, es ist schon schwer genug. Und ähm, ja. ja, ein Grund, denke
1: ich, hier ist bestimmt auch diese erhöhte Aufmerksamkeit, also auf diese Gesundheitsthemen allgemein oder die Möglichkeit, schwer zu erkranken. Ähm also es ist ja auch richtig zum Beispiel, dass da so sehr detailliert teilweise darüber berichtet wird, dass man eben auch weiß, dass es eine schwerwiegende Erkrankung ist. Aber ich denke gerade Menschen, die vielleicht so von Natur aus zu einer höheren Ängstlichkeit tendieren, die fokussieren sich natürlich auch stärker darauf und generalisieren das dann irgendwann auch, dass sie vielleicht überall Gefahren sehen ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Nebeneffekt, über den wenig gesprochen wird ähm, in Bezug auf Kommunikation, dass natürlich, ähm, wenn man Menschen sehr viel Angst einjagt, sage ich jetzt mal, also ne, man muss natürlich über Risiken aufklären, gar keine Frage, aber ähm, so eine erhöhte Ängstlichkeit kann eben dazu führen, dass sich Menschen dann eben zum Beispiel sehr isolieren. Oder eben versuchen, und das kann man auch in anderen Bereichen feststellen, so ein Nullrisiko anzustreben. Und das ist natürlich eine Illusion. Also es gibt kein Nullrisiko. Und gerade wenn es so darum geht, ein schon sehr kleines Risiko noch weiter zu minimieren, ist, glaube ich, immer eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte als Individuum, aber auch politisch zum Beispiel. Welche Risiken entstehen denn dadurch? Also Corona ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt da an die rigorosen Maßnahmen denken, ähm, wenn ich eben mh, Kontakte beschränke, gerade eben auch bei Kindern und Jugendlichen, äh, entstehen natürlich auch andere Risiken. Also man nennt das dann Kollateralschäden. Ähm, ähm, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, auch, auch jetzt eben für Personen, die vielleicht jetzt gerade sehr ängstlich sind, obwohl sie geimpft sind. Also man kann nicht eben Risiko im Leben aus dem Weg gehen und ich glaube, das ist auch nicht wünschenswert und das ist dann auch nicht mehr ähm, Unbedingt ein würdevolles Leben oder ein ausgefülltes Leben und ähm, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es nie eine absolute Sicherheit geben wird, also dass man auch ähm, ja, manchmal ein Risiko eingehen muss äh, und oft wird dann eben vielleicht auch falsch eingeschätzt, wie hoch Risiken tatsächlich sind, ne? also oder was? Oder man bedenkt eben nicht dabei, dass es eben auch ein Risiko mit sich bringt, wenn man sich sozial isoliert. Also wir sind soziale Wesen als Mensch, ne? wir können nicht ewig ähm, soziale Kontakte auf, auf null reduzieren, dafür sind wir nicht gemacht. <lacht>
0: Fakt ist, dass wir unser Verhalten geändert haben, wir igeln uns mehr ein, Ja, es findet mehr zu Hause statt, bei Freunden, äh, man ist nicht mehr gewohnt zu Konzerten zu gehen, zu Lesungen, zu Veranstaltungen, die Kulturveranstalter haben zum Beispiel im Sommer darüber geklagt, dass viele Menschen nicht kamen, auch als eine Zeit war, in der sie weitgehend risikofrei hätten kommen können, zum Beispiel die Lit Cologne, ein Garant für ausverkaufte Hallen, fand teilweise vor leeren Seelen statt, das war noch vor der vierten Welle, ähm, Liegt es daran, dass unser Verhaltensrepertoire einfach solche Aktivitäten nicht mehr vorsieht und wir dann auch es nicht mehr machen, wenn wir es wieder könnten? Ja, es ist vielleicht auch eine gewisse
1: Umgewöhnung dann notwendig, aber manchmal hat das vielleicht auch ganz ähm, simplere Gründe. Ne? Also wenn man jetzt weniger zu Veranstaltungen geht, ähm, ist das vielleicht auch irgendwie, dass man gar nicht dran gedacht hat oder irgendwie vorsichtig war, weil man nicht wusste, wie sich dann jetzt die Lage entwickelt und dann lieber mal nichts gebucht hat. Vielleicht ist es auch schwieriger, einen Mitstreiter zu finden, weil dann irgendwie das ja auch häufig so ist, dass dann je nachdem manches eben ähm, da eben eher besorgter sind als andere. Das heißt, ähm, dann fehlen da vielleicht auch, äh, ja... Ähm, Personen, mit denen man dann bestimmte Sachen machen könnte, irgendwie aufs Konzert gehen zum Beispiel. Oder es liegt auch manchmal, glaube ich, daran, das ist jetzt eher so mein persönliches Beispiel, dass man weiß, naja, wenn das dann wieder abgesagt wird, dann muss ich mich irgendwie darum kümmern, die Karten irgendwie äh, das Geld zurückzubekommen und das ist irgendwie dann so eine zusätzliche Hürde, die man im Kopf hat und dann macht man es eher nicht. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was ähm, jetzt für immer so sein wird, sondern wenn es... Ähm, dazu kommen sollte, dass eben jetzt auch äh, die Wellen weniger extrem werden und diese Pandemie dann irgendwann auch beendet ist, dass wir da sehr schnell wieder hinkommen und das auch zu schätzen, dann wieder wissen, äh, also mit, mit anderen Personen zusammen sein zu können, auf Konzerte zu gehen, auf die Lit -Cologne zu gehen
0: äh, und zusammen eine schöne Zeit zu haben, also da bin ich mir sicher. Das ist eine schöne Nachricht zum Schluss dieses Podcasts. wir werden keine Stubenhocker werden, dauerhaft. Ähm, ich werde mir das auch zu Herzen nehmen. Bin gespannt, wie es uns im Herbst da gehen wird. Jetzt hat 2022 gerade erst angefangen und Corona wird uns leider auch noch eine Weile beschäftigen. Mit welchen Fragestellungen werden Sie sich jetzt in diesem Jahr aktuell beschäftigen? Geht es auch nochmal um pandemische Fragestellungen? Ja, ich denke, das ähm, wird ja weiter ein Thema
1: bleiben, einfach ähm, klar, weil das natürlich auch jetzt ein Thema nach wie vor ist, also das hätte ich jetzt glaube ich auch nicht erwartet, dass das jetzt immer noch ein Thema ist. Ähm, das, da werde ich sicherlich weiter Forschung zu machen, auch ähm, ja, das Thema ähm, Essverhalten, Fleischkonsum ist so ein Thema, Risikokommunikation ähm, werde ich weiter verfolgen, Gesundheitskommunikation, ähm, aber ich lasse mich natürlich auch äh, gerne überraschen, was das ja so bringt und äh, alles, denke ich, wo, wo es darum geht, Menschen zu helfen und, und Mittel und Wege zu finden, dass eben Menschen ihre Ziele auch tatsächlich in die Tat umsetzen können, das, das
0: wird auf jeden Fall weiter mein Thema bleiben. Der Kölner Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist einer von uns, macht uns natürlich auch äh, stolz. Der hat ja nun viel Risikokommunikation betrieben. Vielleicht letztes Fazit von Ihnen zum Schluss. Wie zufrieden sind Sie mit ihm? Ähm, ich finde, er macht das gut. Allgemein
1: würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass ähm, Statements und Empfehlungen ein bisschen koordinierter ablaufen. Also wenn ich jetzt so an die Zeit vor Weihnachten denke, wo dann die Frage war, ja, gibt es jetzt Lockdown oder nicht? Ähm, da gab es dann halt verschiedene Stellen, RKI, Expertenrat, äh, Gesundheitsminister. Und das war nicht immer so eine Linie. Äh, ich glaube, daran könnte man arbeiten, ne? das alles ein bisschen koordinierter zu machen. Aber... Ähm jetzt für die ersten Tage im Amt würde ich Ihnen ein ganz gutes Zeugnis ausstellen.
0: <lacht> Frau Dole, vielen Dank für die wertvollen Tipps und Einschätzungen. Vielen Dank auch für das Gespräch und viel Freude und Erfolg bei Ihren Forschungen im neuen Jahr. Vielen Dank und Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorsätzen. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K. auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de podcast. Oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Ihr Feedback oder aber über Talkast-Vorschläge. Bis zum nächsten Podcast wünsche ich Ihnen alles Gute, sage Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
1: Mit K.